0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。1985年，新艺城遭遇危机，丢掉了年度票房冠军。并在当年重要档期推出的电影都被嘉禾聚集，连续败北之后，新艺城士气低迷。到1986年，老大麦嘉居然被曾志伟策反，跑出去和洪金宝一起拍了一部《最佳福星》，排在嘉禾院线上映。虽然票房并没有大家以为的那样，《最佳拍档》加上《五福星》两大 IP。会破掉所有记录，它最终也只有 2,300 万港币，甚至都不如《最佳拍档》和《五福星》任何单独一集的票房高。这除了说明一加一未必大于二之外，就是让新一城几位主脑军心涣散了。当年集体创作、集体监制的方式已经没有办法继续，干脆啊，大家就分开。虽然还是新一城出品。但制作管理一分为三，卖家、十天、黄百鸣三人各带一组，分组监制创作，找导演拍，成本单独核算，自负盈亏。除了他们这三组，徐克、施南生的电影工作室也算一组。所以从1986年开始，新艺城七人集体创作小组分成了四个赛道。这七怪之外还有。曾志伟和泰迪罗宾之前呢已经提到，曾志伟早已经离开新艺城，泰迪罗宾是1986年拍完《卫斯理传奇》之后才离开。他曾经一度和曾志伟联手拍过戏。话说回来， 1 9 8 6年新艺城进行分组赛，这已经是这间传奇公司的后半程了。徐克这块我们曾经在《英雄本色》的专题系列讲到。他和吴宇森合作的《英雄本色》在最佳福星之后两个月就打破了所有香港票房纪录，开创了英雄枪战片的潮流，也让徐克更有底气拍他喜欢的题材类型，而且不用都是喜剧了，所以才有了后来的《倩女幽魂》《笑江湖》《黄飞鸿》系列。有关这些经典电影的风云故事，新一城专题完结后啊，我会单开专题讲述。那今天我们专讲新艺城这三个老板的分组赛，各自成绩如何？这么一比较啊，还挺有意思。新艺城电影在七人小组集体创作时代，因为过于追求商业和娱乐性，忽略导演的个人风格打造和表达，虽然市场获得成功，但也出现了很多批评的声音。声音最多的就是审美疲劳。因为看多了呀，感觉都是一个模子里印出来的。那到新一城分赛道的时候，正是英雄本色大卖，大家也开始改变思路，不再只做喜剧片尝试各种题材和类型。而且因为各自为战，三个老板都要寻找自己的团队和核心导演。结果呢，是石天从邵氏里找，黄百鸣从 TVB 里找，麦家。则是从自己的新朋旧友里找，所以这新一城的下半程其实还挺丰富多彩的，我们可以一一比照。先说十天啊，七人小组时代就被称作悲观时。一九八五年，他亲自上阵指导的《恭喜发财》代表新一城出战春节档，结果是丢掉了保持三年的票房冠军，这让他一度很失意。有点打不起精神，重新投入电影行业。直到《英雄本色》大卖，吴宇森和徐克看到老朋友这种低迷状态，就在续集里专门为他量身定做了一个深受打击、东山再起的大哥龙四的角色，以此来鼓励他。石天呢，一贯是喜剧高手，但好的演员，悲剧、喜剧他都能拿捏，像经典悲剧《大客车,车》。其实就是十天的概念，可惜他没演《啊。英雄本色续集》。这龙四的悲情和落魄，十天就诠释的让人印象深刻。而这部戏之后，十天也确实抖擞精神，开始在自己的赛道上发力。他本来啊是在邵氏做演员的，这次单兵作战，就找来了邵氏的三个导演：孙仲、王中、霍耀良。孙仲拍了惊悚片《夺命佳人》和江湖片《一胆红唇》，王中呢是拍了爱情喜剧《长短脚之恋》，霍耀良是拍了动作喜剧《八宝奇兵》。这么一列题材看着很丰富，但问题是，除了一胆红唇和长短脚之恋，因为是最当红的周润发主演，都卖过了一千万，其他成绩啊都差强人意。我自己是比较喜欢十天监制、霍耀良导演的，根据日本漫画《泪眼煞星》改编的跨国动作片《红场飞龙》。这部戏是跑去俄罗斯取景，动作眼花缭乱，概念类似现在的漫威超级英雄片但、啊、有很多中国元素和动作，在我的录相厅时代还是很激发少年荷尔蒙的。那部戏因为是许冠杰主演，票房也过了一千万。算过得去吧。那十天在新艺城的最后一部戏是他亲自上阵主演，程晓东和徐克联合导演的《才叔之横扫千军》，他改编自香港的同名漫画。主演除了十天，还有张学友啊、梁家辉呀、啊、高丽红呀、袁洁莹啊、袁奎啊,啊，一般明星演员。是一部非常生动有趣的抗日题材动作喜剧，其中几场搓磨戏。我觉得比《刀马旦》还好玩可惜上映后票房惨淡。这对十天多少应该是一个刺激，因为这之后啊，他就离开影坛，不再现身了。当时是一九九零年。小兰，你三岁，我在战火中把你捡回来，彩叔从没离开过你。现在，彩叔要到很远的地方，做很重要的事情。这个家虽然只是四面土墙，以后你就是他的主人，好好长大。彩叔留字。相比十天从邵氏找导演，黄百鸣啊，本来是有一个得力导演叫高志森。高志森算是黄百鸣一手提拔培养的，首部《开心鬼》就获得成功。但高志森后来就被德宝百万港币一部的高薪挖走了，一起走的还有黄百鸣合作的新浪潮导演于仁泰。黄百鸣和于仁泰拍过一部《灵气逼人》，反响很好。这于仁泰啊，以后我们可能会提到。因为他拍这种惊悚灵异片很成功，后来他也去了好莱坞拍这种《鬼娃新娘》系列也很成功。当然，愚人泰最让我们熟知的电影应该是张国荣、林青霞的那部《白发魔女》。那话说回来啊，这黄百鸣没了高志森、愚人泰这些得力助手，怎么办呢？就将目光转向了 TVB， 找来了杜琪峰和陈木胜。继续他的监制、主导创作，那杜琪峰和陈木胜分别帮黄百鸣执行拍摄了《开心鬼撞鬼》《瞎促大丈夫》《七年之痒》《杀之恋》等等。那1988年的春节档，黄百鸣监制、杜琪峰导演的《八星报喜》大收旺场，再次夺得了年度票房冠军。这黄百鸣特别开心啊，琢磨着这回可是可以到手几百万港币的分红啊。就放心跑去欧洲度假去了。等回来一问，金公主方面说了，没让你赔钱就不错了啊！这怎么回事啊？原来呀、啊，是杜琪峰拍了一部枪战片《城市特警》，黄百鸣啊认为不是自己擅长的，就交给徐克的电影工作室制作。结果这部戏是改来改去，杜琪峰拍了一部分，电影工作室的导演金扬华也拍了一部分。徐克也补了一部分，最终啊风格驳杂，上映后票房惨败，这个亏损啊还是要算在黄百鸣的头上，和八星报喜的这个盈利两相一抵，黄百鸣这分红啊就算泡汤了。黄百鸣心想没关系，我再拍贺岁片赚回来。但1989年的春节档是给了卖家这一组，黄百鸣就不太开心。想起之前，麦家曾经自己出走过，这黄麦明也是好的不学啊，有样学样，他也跑出去新一城，和高志森和许冠文合作了一部《合家欢》，排在当时刚出来的《嘉禾金公主》和《德宝》之外的第四条院线新宝上映。这个院线啊，新宝院线是两个院线的。院二代了，太子爷陈荣美和之前我们提到的金公主的老板之一总司令冯炳仲合组，这黄百鸣、许冠文联手的《合家欢》在春节档轻松就打败了麦家的新最佳拍档。黄百鸣扬眉吐气，又回到新一城继续拍戏。说起来啊，单从成绩来说，新一城这三个人的分组赛。黄百鸣算是最成功的，他不仅继续打造了开心鬼这个 IP， 从《八星报喜》开始，他还成功推出了群星云集的合家欢式的春节档贺岁喜剧，后来的《九二家有喜事》《花田喜事》《大富之家》《九七家有喜事》，甚至《满汉全席》都成为了香港甚至华人春节档的首选贺岁电影。当然，这些已经和新一成。金公主没什么关系了，属于黄百鸣自己成立公司九十年代之后的事儿了。黄百鸣的成功啊，第一取决于他的勤奋。新艺城这三个老板之中，他是股份最少，但事务最多的。新艺城集体创作的电影剧本都是黄百鸣落笔完成，这意味着他不仅要通宵达旦的参与集体创作讨论，还要埋头苦写呢。除此之外，他还负责新一城的一些宣传事务，非常繁琐。但凭着年轻和对电影的热情，他撑下来，还从幕后走到了台前。开心鬼是连演带唱，居然也大受欢迎。不过，这新一城的分组赛啊，黄百鸣能够保持领先，也有赖他找到了杜琪峰帮他做核心导演。我们现在当然知道，杜琪峰是非常有风格的黑帮作者导演，香港金像奖、台湾金马奖的最佳导演，《黑社会》《夺命金》分别入围戛纳、威尼斯主竞赛单元，杜 sir 深受影迷欢迎。但新一城时代的杜琪峰啊，却更像一个闯少林寺木人像的小和尚，已经初露锋芒，但是还没有打出自己的门派。影迷都知道，杜琪峰出身 TVB， 是王晶父亲王天林的得意门生。七十年代末已经小有所成，正好赶上独立制片兴起，杜琪峰就在好友刘松仁的怂恿下，跑出去给当时的左派电影公司拍了一部古装武侠片《碧水寒山夺命金》。杜琪峰后来。他说起这部导演的处女作，他认为啊，当年水平有限，还不懂得拍电影，尤其在片场，就是 TVB 的这个片场，拍惯小格局假布景，一旦有机会任你拍祖国大好河山，反而无所适从。不过在影迷看来，他这部《碧水寒山夺命金》还是能窥出杜字日后银河的路数。比如人物关系敌友相惜，人物形象及对白则冷峻简短，颇有古龙之风。那这部《碧水寒山夺命金》上映之后，这反响啊，就相当于没什么反响。那杜琪峰当时呢还不到三十岁，他自认为还不够有资格拍电影，至少当时他连偶像黑泽明的《没有季节的小须》这部偏文艺的电影，他觉得自己看不懂。结果呢？他面对邵氏嘉禾抛来的这个拍电影的橄榄枝，杜琪峰是妄自菲薄呀，我还是继续选择在 TVB 修炼吧。打定主意，先拍电视剧集，用量化完成质的突破。至于什么时候重回大银幕，他自己给自己定了一个六年计划。如果这六年，还不行，我就报销在电视台吧。那拍电视剧呀、啊，杜琪峰与金庸有缘，从最初给王天林的《书剑恩仇录》做助理导演开始，到《射雕英雄传》担任第一部《铁血丹心》的编导，再到凭剧集《雪山飞狐》获得纽约国际电影电视节的奖项，这杜琪峰一路操练下来，虽然弓马娴熟，但是对拍电影啊，仍底气不足。这期间，曾经跑去德宝给什么《圣诞奇遇结良缘》啊，《中华战士啊》啊做副导演，他把这个还是作为学习电影的阶段。那一九八六年，杜琪峰接到了新艺城的三老板黄百鸣指导《开心鬼》系列第三部的这个邀约，那对于这个机会啊，杜琪峰其实一直犹豫。因为开心鬼前两集成绩很好，他怕他拍砸了开心鬼的招牌。不过黄百鸣跟他说了：“我呢已经请了徐克做特技，林岭东指导飞车场面。”有了这两颗定心丸，杜琪峰又找来了他在 TVB 时代的好朋友、好搭档程小东担任动作指导，为开心鬼撞鬼再添保险。最终。令第三级水准更胜前两部，票房成绩也不错。那这一下不仅黄百鸣是眉开眼笑，接着又拉着杜琪峰拍了很多票房成功之作，也引来了不少片商对杜琪峰的赏识。当时呢，杜琪峰仍在无线，面对众多电影制作公司的邀请啊，也是为之心动。那 TVB 的。也就是无线的高层为了挽留杜琪峰，不惜一改吝啬的作风，先付了一笔可观的定金，安排他与邵氏与无线合营的一个电影公司，叫大都会。周星驰的好几部电影，什么《神死官啊，《济公》啊，都是和杜琪峰合导的，都是这个大都会电影公司出品的。就是安排杜琪峰与大都会电影公司签了长约，然后呢？又签了无线电视台的监制合约，让他负责制作无线大电影。什么叫无线大电影啊？就是用录像带拍摄九十分钟长度的单元电视剧，放当年就是电视电影，放现在可能就是网大吧。另外呀、啊，杜琪峰还享有许多特别的优待，比如给大都会拍电影不需向无线请假呀、啊。就是对于杜琪峰这档人才 ，TVB 和邵氏都是一路绿灯。不过，对于杜琪峰来说，这一阶段仍属于盲目无知。他导演的首部警匪片《城市特警》，不仅他自己不满意，监制徐克也不满意，还连累老板黄百鸣赔了钱。连他在这阶段志在为老板完成心愿的目的，也就是必须卖座，也没达到。但是。作为一名有追求的电影导演，如果名利的丰收与创作的乐趣都不能成正比，那一定是个危险信号。那如果说这个阶段杜琪峰最满意的作品是谁呢？我觉得不管影迷还是杜琪峰自己，都会只选一部戏，就是阿《阿郎的故事》。关于《阿郎的故事》的创意。监制黄百鸣说：“他说啊，他看了一部韩国电影，叫《我最心爱的人》，是讲母子情的，他就改为父子情，所以才有了这部《阿郎的故事》。主演周润发啊，则说概念来自于他，因为他看了一部西片叫《赤子情》。其实啊，不管这个创意来自谁，黄百鸣和周润发都很放心的交给杜琪峰来拍。周润发和杜琪峰那是。”同期的 TVB 训练班对老同学很信任，杜琪峰确实也将父子情深、浪子回头的剧情拍得真实可信、荡气回肠。周润发演这种不羁的小人物，那、啊、别说了，相当的生动。演他儿子黄坤玄这童星也是非常的惊艳，父子戏特别的有效，有泪，感人。那最后的摩托车比赛这悲情结局啊，是杜琪峰的创意，配上罗大佑的歌曲，简直是无敌催泪。不仅女孩，就算是我们这些硬汉、啊，也是每看必落泪。后来，韩寒拍《飞驰人生》，不用问，一定有参照。那罗大佑为阿郎的故事做了两首歌，《你的样子》和《阿郎恋曲》，都是经典中的经典。我这个不会唱歌的，每到 KTV 也都能吟唱。水的的化进这两首歌，我认为和黄沾的《沧海一声笑》和《男儿当自强》可以并称港片最佳歌曲。阿郎的故事，当年光香港本土票房都狂卖三千万港币，获得了香港金像奖九项提名，杜琪峰首度获得最佳导演提名，周润发凭此片第三次获得影帝。那是香港电影最美好的时代，也是新艺城最后的辉煌。那么关于新艺城的这专题啊，也即将到最后，呃，当然不是最后啊。这还不是最后一讲，大家别误会，下一期才是，因为我还没讲到，除了徐克、杜琪峰、吴宇森之外，我另外最喜欢的一位香港导演。如果说杜琪峰在新艺城阶段还没形成自己风格，属于完成老板心愿的阶段，那么这位导演则在新艺城形成了自己的风格美学，并且名扬国际。并且帮麦家在西城后半段的分组赛是大放异彩，这位是谁呢？影迷们早猜到了吧？下回见。